0: en las preguntas eh, que te acabo de mencionar de la palabra, te dije talento, dijiste no es suficiente, ¿qué más se necesita?
1: Yo creo que es más suficiente la, la disciplina. Yo lo veo más a disciplina. Inclusive más arriba, una frase que me compartieron hace unos meses que me encantó, decía, a veces no necesitas estar, no basta con estar motivado, necesitas ser disciplinado. O sea, eh, entonces... Eh, puedes tener todo el talento Pero creo que creo que es más, más importante La gente, no la que sabe Sino la que hace, ¿no?
0: Así es, sí, la motivación dice que dura De 2 a 48 horas, ¿no? Pero sí, la disciplina sí. se queda por siempre Exactamente. Y puedes saber, pero no puedes hacer ¿No? Necesitas sí. La actitud, la habilidad ¿No? Para poder ejecutar Sí Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. <risa>
1: Hola, ¿cómo
0: están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Godina Godinari de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Cristian Godoy. ¿Quién es Gerente General de Operaciones en DHL Supply Chain? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo estás tú y tú y toda tu audiencia, todo tu equipo?
0: Saludos. Bien, Ya Vale, bien, gracias. Eh, y hay, y hay bastante gente conectada, entonces yo creo que va a haber eh, preguntas. Por favor, iniciamos con la charla y al final, eh, si tienen preguntas, con gusto las contesta Cristian eh, Iniciamos, Cristian 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 bueno. Cristian 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 Cristian
1: Cristian Godoy, vamos a decir que todavía un chavo de 32 años, eh, cumplidos en septiembre, eh, nacido en Mexicali, Baja California, que actualmente vive en, en la ciudad de San Luis Potosí, por, por motivos de trabajo estamos, estamos eh, en esta ciudad, tenemos tres años viviendo aquí en San Luis Potosí. Eh, soy casado, eh, casi tres años de casado. Eh, estudié licenciado en negocios internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. También como estudios de posgrado tengo una maestría, un MBA con concentración en finanzas por CETIS Universidad, una, una escuela muy prestigiosa ahí en Baja en, en California. También estu, estudié un, bien, un seminario, un, se, se llama CEO Executive eh, Training por, por EGA de Tec de Monterrey. Y actualmente estoy estudiando en IPADE eh, el Programa Regional de 1 que es eh, Perfeccionamiento de Habilidades Directivas. Eh, trabajo para DHL Supply Chain. Acabo de cumplir tres años, el, en, el 21 de noviembre. Trabajo como gerente general de operaciones, enfocado 100% en el sector automotriz y más específicamente en clientes internacionales eh, que se especializan en la distribución y producción de neumáticos.
0: Oye, ¿escuché bien 23 años?
1: 32 años.
0: 32 años. Sí, ya te dije. oye, ¿qué horas empezaste a los 14 años?
1: No, 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 no 32 años.
0: Oye, ¿y ese es afán de, de seguir estudiando, de no más terminar universidad y el MBA y especializaciones, dónde surge?
1: Mm, fíjate que creo que es, es esencial, yo considero esencial el, el estarte preparando, el dedicar tu tiempo libre para ti, para, para alimentar tu... Tu crecimiento personal, profesional, educativo. A veces tenemos, tenemos esas horas libres en el día, en la semana, y las usamos, digo, cada quien las usa como, como guste, ¿no? Pero creo que el usarlas para ti, para lo que te va a dejar en tu crecimiento, en tu futuro inmediato, mediano, largo plazo, pues es lo mejor, ¿no? El estarte preparando, conociendo y a este nivel que, que sigues estudiando, además de que coincides con maestros, eh, catedráticos muy importantes, también el. Las conexiones que haces eh, con tus compañeros de clases, los, los libros que puedas leer, los casos que puedas leer y resolver, son las experiencias que te van dejando y que lo mejor de todo es que las aplicas día a día, ya sea en el mundo corporativo o en tu vida personal.
0: Sí, eso te iba a preguntar porque aparte de, de la educación después de la universidad, si te rodeas de las personas que ya están laborando ¿no? A lo mejor en la universidad te encuentras estudiantes que quieren, ¿eh? pero cuando estás en, en algún posgrado, sigues conociendo con problemas reales de la industria. Yo creo que, que también es, es, es funcional. Sí, y por ejemplo, lo que me gusta mucho de,
1: de, del IPADE o de, de, del, del curso que estoy llevando ahorita es el método del caso, ¿no? Entonces, a veces te presentan un caso de cierta empresa de, o de cierta materia, factor humano, comercialización, dirección de operaciones, y curiosamente es un caso que tú ya viviste y tal vez lo resolviste de una manera diferente a como te enseñaron a resolver el caso o cómo ese caso se resolvió y te ayuda mucho que la próxima que te vuelva a pasar, pues ya tienes un nuevo método de qué decisiones tomar o cómo darle resolución a ese caso, ¿no? Es lo, es lo que me, te puedo decir que es la experiencia principal al seguir estudiando un nivel superior a la universidad que te da la pauta a cómo resolver o cómo tomar decisiones a futuro que se te van a presentar, ¿no? Se te van a presentar situaciones y tú ya tienes todo un abanico de opciones de cómo resolverlas.
0: Así es. Oye, ¿Y por qué haces lo
1: que haces, Cristian? ¿Por qué hago lo que hago? Eh, sinceramente porque eh, disfruto, disfruto cada día de, de, de trabajo, de, 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 vida, de vida corporativa, lo disfruto y lo disfruto más no tanto por el, el, el giro en sí del, de mi actividad, lo disfruto más que nada por el equipo de trabajo, ¿no? por las personas que, que me rodean, tanto desde mi mismo equipo de trabajo, mis, mis compañeros tanto mis clientes, proveedores, el, el, el poder aportar cada día algo, algo nuevo, algo diferente a esa persona, a que sea mejor, a que tenga una nueva estrategia, un nuevo método de, de, de resolver un problema, eso es lo que eso es lo que me gusta y por eso lo hago, ¿no? porque quiero aportar un punto, uno por ciento para otra persona, una persona que viene en una posición abajo que la mía, eh, poderle, poderle aportar eso, ¿no?
0: Oye, ahorita estabas mencionando de, yo lo resolví de esta forma, a lo mejor alguien lo resolvió de otra forma. ¿Hay algún fracaso que te haya marcado y que digas este, aparte ahorita ya lo veo como un aprendizaje, ¿no? Yo creo que uy, tenemos varios, no creo que todos tenemos varios, pero uno que te haya marcado y ¿qué te pasó y qué aprendiste de él? Ah,
1: buena pregunta. Fíjate que, que sabía que ibas a preguntar esto y, y te juro que le di vueltas y y la palabra fracaso en sí, tal vez no la, no la quisiera usar ahorita, ¿no? o no, tal vez en, en lo que llevo de experiencia profesional, personal, no siento yo una situación que le pudiera llamar fracaso, creo que es una palabra muy fuerte, tal vez te pudiera decir, me siento más fracasado ahorita que las chivas se eliminaron a la América, ese sí, lo, ese sí lo vi como fracaso. En materia uh -huh. profesional, yo creo que son más son más aprendizajes el... Te puedo decir brevemente, uno, cuando recién llegué a DHL aquí, no tanto de DHL, la compañía, cuando recién llegué a la ciudad, el, el, el toparme con una cultura muy diferente mm. a la que manejamos en Mexicali, en el norte, también mm. con, con las personas americanas que trabajamos allá, sí hubo un momento en el que dije, ay, güey, ¿qué, ¿qué hice? No? ¿A qué me vine? ¿Por qué ando, haciendo, mm. ¿por qué ando aquí batallando...? en cultura, en que a veces la gente no te hace caso, en que, la, mm. en que tu manera de hablar no es la misma a la que se expresan aquí. Pero fue una experiencia, le ponen los pies en la tierra, te ubicas, sabes, eh, tienes las herramientas que la misma experiencia de estudios, de trabajos anteriores, de mentores, de coaches, amigos, las mismas experiencias que te, que te pueden compartir para llevarla a cabo. no Fue un periodo de transición de 6, 7 meses tal vez, y te puedo decir que ahorita eh, lo veo como una, como una experiencia que me ayudó a crecer, ¿no?
0: Sí, y es una de las preguntas que te iba a hacer eh, posteriormente, porque vienes de Mexicali, y estás trabajando en otro estado, y el tema de, de logística es estarte moviendo de almacén a almacén, transporte, llegas y tienes que generar un equipo de trabajo nuevo, y aparte tú estás en la operación, o sea, si no se resuelve ya, algo pasa, no es parte... Sí, sí tienen que, logística dicen que algo bien, una buena planeación y ver una mala ejecución. Correcto. Pero, como uno de los principios de la planeación, ¿no? Pero tú ya estás en la ejecución de, entonces llegas y las cosas tienen que funcionar igual o mejor. ¿Cómo logras ese cambio de chip o de mentalidad con el nuevo equipo de trabajo? Sí, fíjate que lo, lograr, lograr el cambio de mentalidad en un equipo de trabajo
1: puede ser... Eh una de las cosas más difíciles que puedas tener cualquier persona como líder, pero también es lo más retador, ¿no? Creo que lo principal es siempre ser tú, siempre ser tú eh, y que hay una frase creo que es muy triada, posiblemente otra de las personas que hayas entrevistado te hayan dicho, pero una frase eh, muy famosa que es walk us talk, ¿no? O sea, si tú si tú mantienes eh, un esquema de, de valores, de propósitos, si tú lo que parece que lo que predicas también lo demuestras en tus relaciones, en, en tus discursos, en, en tu, con tu equipo de trabajo, se, se van a, tu equipo de trabajo se va enrollando contigo, ¿no? Lo más importante siempre es escuchar a tu gente. Escuchar a tu gente, eh, lo peor que puede pasar es que tú llegues y quieras sin poner, es escucharlos, saber dónde están, si, si saber, saber si dónde están actualmente, en la posición que están, ese lugar correcto para ellos es donde les gusta estar. Eh, escuchando a tu gente y que ellos también conozcan cómo, cómo es tu manera de trabajar, cómo, cómo eres... ¿Qué, qué tipo de apertura tengas como líder, eh, entra una palabra súper clave en todo esto que es confianza, y la confianza es prácticamente un sinónimo, o es un sinónimo de resultado, no por así decirlo.
0: Y el éxito, hablamos un poquito del proceso de las experiencias, ¿el éxito para ti qué es? El éxito para mí es estar yo feliz y que mi
1: felicidad también la pueda transmitir especialmente con mi familia y también con, con mis amigos. ¿no? Si, yo puedo decir ahorita me considero una persona exitoso porque cada día que me levanto volteo a mi cama y está mi esposa, eh, está feliz, tuvo un día feliz, tuvo una noche feliz, va a tener, va a tener un día feliz. Eso para mí ya me, ya me llenó de felicidad mi día y el día va a ser exitoso. ¿no? Entonces no va tanto en una posición, en un título, en un salario sino más que nada en lo que estás haciendo te está llenando para que tú seas feliz y puedas
0: transmitir esa felicidad a tus seres queridos, ¿no? Oye, al inicio cuando pregunté quién era Cristian, mencionaste que eras casado y ahorita mencionas a tu esposa el tema de éxito y felicidad. ¿Qué tanto eh, apoyo tienes con ella y, y cómo llevas la vida pues, familiar con el trabajo?
1: No, pues el apoyo es el de todo el mundo, simplemente el que ella haya aceptado cuando nos hicieron cuando nos hicieron la oferta eh, por parte de HL para cambiar de, de vida tal cual, eh, el, aún no estábamos casados incluso, eh, estábamos eh, pues ya corrompidos, el que haya aceptado el dejar su, su trabajo, su estilo de vida, eh, su ritmo de vida, sus amistades, su familia para venirse a esta aventura conmigo donde estamos solos prácticamente, que nosotros somos ellos eh, y yo. Eh, eso demuestra todo, ¿no? Eso te lo puede decir, lo, lo, lo comprometida que está con, con este proyecto de, de vida que tengo, ¿no? Que tenemos. Y, y te lo pregunto porque no sé si
0: las fotos de, de atrás, ¿no? la gente que lo está escuchando, no va a poder Sí, son de tu boda. Es correcto.
1: <risa> Nuestra boda fue en Mexicali en febrero del 2018, y son las fotos que,
0: que tenemos. Vale. Oye, ¿qué no te deja dormir?
1: ¿Qué no me deja dormir? Eh. A veces sí soy muy, bueno, eh, no, no a veces, porque o a sea, gente de, mi, de mis compañeros van a decir que estoy mintiendo. Sí soy muy freak en, en temas laborales, eh, he tratado de pararlo, pero si yo me acuerdo de algo, de un pendiente que tenemos que sacar mañana o que no lo hice, eh, tengo, por ejemplo, grupos de WhatsApps con mis equipos de trabajo, y si a las 2 de la mañana acordé de algo, lo escribo, lo, lo, lo mantengo ahí, pero así que me quita el sueño, tal cual tú puedes decir, nada, ¿verdad? que tengo, tengo un sueño profundo, eh, duermo muy rápido, me levanto también fácilmente, entonces no de momento no ha habido nada que, que tú digas, ay güey, pero sí si, si, si tengo un tema, eh, eso sí trato, por ejemplo, no irme a dormir dejando un pendiente, que sé que el día de mañana me va, me va a traer problemas sacarlo, me va a tardar más tiempo, no trato de dejarlo. Si tengo una junta, no, no soy, o, una de unas cosas que odio es estar corriendo cinco minutos antes de las juntas, haciendo presentaciones, juntando información, ¿no? Me gusta, si sé que mañana tengo que atender algo, desde ahorita lo veo listo, me duermo a gusto y, y, y mañana sale, sale exitosamente, ¿no?
0: ¿Qué responsabilidad tiene ser gerente general de operaciones? Mucha y
1: va de todas partes, ¿no? La más, te puedo decir de la, de la más importante es, tu gente, ¿no? El, el estar con tu gente, conocer a tu gente, es eso, ¿no? Porque al final del día te vuelves una imagen para ellos, te vuelves un modelo a seguir, te vuelves una persona... Eh, muchos te pueden decir, eh, ah, yo quiero ser, aunque suena tal vez exagerado, pero yo quiero ser como Cristian, o quiero ser eh, como el otro gerente, como un director, etcétera. Esa es una responsabilidad muy importante, ¿no? El factor humano es una responsabilidad la más, la más importante de todas, porque entras en otros temas hasta más operativos, ¿no? La, la el tema de la seguridad por ejemplo no o sé sea, que tú tengas a tu cargo eh, puedes tener un headcount de 300 personas pero súmale que esas 300 personas pues en promedio son otras tres más esposas y hijos 300 por 4, pues ya son 1200 no entonces el, 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 esa, esa es una responsabilidad que a veces no vemos no vemos los líderes no de que no la es la persona que hace la, la, la operación la que está a cargo tuyo es esa persona lleva un salario lleva una comida esa persona llegó a su trabajo de manera sana, entera, pues espera irse de la misma manera, ¿no? Y ahorita en estos tiempos de COVID, pues es más, es también el doble responsabilidad, ¿no? El, el, la responsabilidad es tu gente, entran otras responsabilidades, pues obviamente la financiera, ¿no? Tienes, tienes a tu cargo, eh, manejas eh, cierta cantidad de P&L, de estados de resultados, dar da los resultados que la compañía te pide, administrar los bienes de la compañía, y otro también, pues, tus clientes, ¿no? Ser, darles ese servicio al cliente de, de primer nivel, pues, también es una responsabilidad muy, muy interesante. Entonces, yo en esas tres, factor humano, eh, factor financiero y, y factor servicio al cliente, pues, creo que son las principales.
0: ¿Y te, quién te enseñó ser buen gerente o buen líder? No, no gerente, líder. Porque yo creo que el, 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 tipo de, el título más bien de líder, de gerente, te lo pone, te lo pone alguien, ¿no? Pero el, tito, el título de líder te lo pone la gente y se gana, ¿no? ¿Quién te enseñó? Buena pregunta.
1: Eh, bueno, si soy buen líder o buen gerente, eh, te lo agradezco de, de antemano. Eso espero que también mis, mis compañeros piensen lo mismo. Pero sí, si una persona, igual, y es, eh, es, no sé si, si está viendo el bien, en vivo, eh, yo tenía un jefe en, en Amphenol, en Mexicali, Iván. Eh, él fue el que, sí, él, él desde, desde que yo entré en una posición de, de supervisión, por así decirlo, él me llevó con él, ¿no? Él me llevó con él a, a manejar prácticamente, empezamos manejando un área de supply chain y terminamos manejando la operación de un piso de producción de una maquiladora, ¿no? De, de una manufactura, eh, sin saber yo previamente nada, sin saber eh, temas de direct labor, de ventas, de, de, de costos, etcétera, a, a llevarlo a ese grado, ¿no? Pero si se lo tengo que agradecer a una persona específica, sí sería él. Un consejo que te haya dado, que te haya marcado. Yo creo que muchos sí. No eh, llega puntual. Pudiera ser uno, no siempre llega puntual. Haz tu presentación bien. Si faltas de ortografía. Si sí, era un jefe que era muy. No lo digamos piki porque yo yo estoy yo adopté sí. su estilo porque creo que al final del día es es, es muy es muy interesante. No siempre es prepárate para tus prepárate para tus reuniones o para para tus presentaciones. Okay. que al final del día es todo pues creo que creo que si la gente tanto tus niveles superiores como niveles inferiores ven en ti una persona que es puntual es comprometida que le da tiempo a una presentación eh, para hacerla bien explicar todo con la ortografía que se debe con, con información clara y precisa demuestra mucho el compromiso que tienes hacia hacia tu trabajo y hacia la audiencia que te va a escuchar ¿no? tienes algún miedo Dejar de ser feliz, fíjate, yo, quisiera, yo yo creo, o sea, que el día que, que vaya a trabajar por, solamente por ir a cobrar un salario, porque tengo que traer un sustento a mi familia, ese día, es, no quiero, si ese día llega, es como que mi principal miedo, ¿no? Porque dejaría de ser, de ser yo o de, o de tener la, la esencia que, que actualmente me distingue.
0: ¿Tienes un propósito de vida?
1: Eh, as, a ser feliz a mi familia, a ser feliz a mi familia mm. porque ellos, ellos son los que me, me están llevando a, a todos los logros que pueda tener eh, profesionales son derivados de, de lo que mi familia me inspira.
0: Vi en, en tu hoja de vida que has pasado por varias organizaciones. ¿Qué buscas en, en cada una de ellas o en una de ellas para entrar a trabajar? ¿Qué, qué no sé, como valores, el crecimiento, la empresa... ¿Qué es lo que tú buscas por entrar, trabajar? Manejo mucho una, una palabra, bueno,
1: un grupo de palabras o una frase que es una causa justa. Creo que si la empresa tiene una causa, eh, independientemente, hoy tengo la fortuna de trabajar en una empresa líder mundial. Eh, a veces es, es, esa, esa fortuna no la tenemos cualquiera, el de poder tener una posición de liderazgo en una empresa líder totalmente eh, en su sector. Pero más allá de eso, no, no la, las empresas que son líderes no son, pues no llegan al liderazgo nomás que sí, no es porque tienen una causa justa, tienen un propósito, una estrategia y, y lo que tú ves dentro de la empresa pues te motiva más, ¿no? Esa es la parte que, es la parte que se busca, ¿no? Que no, no es tanto que cuánto factura la empresa o cuánto paga la empresa a sus colaboradores, sino cuál es la causa de esa empresa Hacia, ¿cuál es la visión de esa empresa hacia los próximos 5, 10, 20 años? Y para dejar una
0: organización, ¿es por crecimiento porque ya no te sentías identificado o por qué es la situación? Es el,
1: Creo que es una combinación de factores. si, te, si ti, Lo puedo ser muy puntual lo que pasó con DHL. Es una oportunidad que, que no esperaba, sinceramente. Y evalúas todo y, y y es el crecimiento, también la, la madurez que te va a dar la, el, el reto, la madurez que te va a dar, te digo, la, la, la nueva compañía, el, el nuevo grupo de trabajo de colaboradores. Sí son varias cosas. También te, te mentiría si el tema salarial no entra, claro que entra, porque al final del día tu nivel de vida eh, aumenta, tu calidad de vida aumenta, eh, y más si, piensas, si mi situación era de próximo a casarme. Sí se habló en varias cosas, ¿no? Sí se evalúan varias cosas. Eh, pero más que nada esa parte, ¿no? El reto que puedas tener y el cómo tú te... Si tienes la oportunidad de, de ir a jugar a las grandes ligas en una posición tal vez de, si lo que llamar, de estelar, eh, pues dale, aviéntate, ¿no?
0: ¿Qué ves en alguien en una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que te gusta ver en esa persona?
1: Honestidad y confianza, te puedo decir. Creo que... Creo, que he tenido oportunidad de entrevistar a mucha gente de diferentes edades eh, pero más que nada una persona que, que también tú puedas ver su, su visión su, su causa su dónde se ve en los próximos años, qué le gusta esa persona segura de, de lo que quiere de, de, lo que, de lo que puede lograr eso te cautiva, no, eso, te, eso de volada te engancha y dices, ¿sabes qué? Este, este chavo, esta chava es, puede que no tenga experiencia, puede que no, no tenga los, los conocimientos técnicos que se requieren para la posición, pero tiene otros más importantes que son, que son el, el tema de ser una persona confiable, ser una persona con una excelente actitud, y eso es lo que te puede llevar a tomar una decisión eh, en una entrevista, ¿no?
0: ¿Y eso cómo lo, lo, lo captas en una entrevista de no sé cuánto, máximo dos horas? Este, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿Son preguntas clave o...? Sí, fíjate
1: que yo, yo, por ejemplo, pregunto mucho dónde te ves en cinco años y, y te soy muy honesto, en muchos chavos, especialmente chavos que son recién egresados, que no te la saben contestar y eso para mí es un tache, te puedo decir que es un tache porque si es una persona que no tiene una visión clara de lo que quiere para él, pues difícilmente también lo va a hacer para la compañía, ¿no? Pero en cambio te topas con, con personas que tienen muy decididos y te lo dicen de frente, yo quiero ser en cinco años el director, eso te, te conquista, ¿no? Eso te gusta porque ves un, ves un atrevimiento y eso, eso es excelente yo yo lo tomo excelente no de esa parte creo que con esa es una de las preguntas clave que yo te que te pueda que que para mí me puede dar el, el giro hacia una toma de decisión de de una de una contratación no
0: okay es el tema de una contratación Por, también hace rato mencionaste llego a un equipo de trabajo nuevo y es escucharlos y estar con ellos hasta que se genere ese liderazgo de cristian y ese ese esa forma de trabajar nueva que tienes. ¿Y cómo haces, o cómo, perdón, ¿cómo, ¿cómo identificas a alguien que sí tiene talento para crecer en una organización? Ahorita ya lo contrataste, no lo conoces y lo, lo pones a prueba, pero ya llegando a un equipo que ya está consolidado, ¿cómo identificas a la gente que realmente puede llegar a ser gerente o director? Eh, dándole, dándole las herramientas, dándole un...
1: un, un... Seguimiento, un coacheo muy, muy puntual. Pero también lo más importante es también dejarlo. Es que va a sonar tal vez un poco contradictorio, pero la estrategia que tu servidor usa, eh, dejarlo ser, o sea, dejarlos que ellos mismos tomen las decisiones, ellos mismos eh, analicen el problema, corran el riesgo, se tropiecen también. Delegar, delegar mucho con ellos para que ellos tengan esa, esa oportunidad de vivir las experiencias. Y tú vas evaluando, Ay, voy a decir que sí lo, manejó, lo manejó muy bien, o sea sabes que no lo manejó de la manera correcta. Pero inmediatamente después de la situación, dar el feedback, tanto un feedback eh, motivacional o un feedback, sabes que pues mira, tienes esta oportunidad. Y lo más importante de todo, una vez que, que tú te atreves a delegar a alguna situación a, a cierta persona con, con tal es un nivel de experiencia menor y por, por algo te sale, sale algo mal o no es el resultado esperado, lo peor que tú puedes hacer es, es irte sobre esa persona, no es lo mismo. Tú le diste la libertad, tú mismo lo acompañas en el error, si lo que llamar así, para desarrollarlo. Y, y eso le va generando más confianza, la más confianza, y la persona, la persona agarra mucho, mucha motivación y, y el crecimiento pues, va, va hacia arriba, ¿no? va, va, va por ende.
0: Ok, y para darle las gracias a alguien, ¿qué notas o qué es lo que no te gusta? que, no, que no, está comprometido con la,
1: no está comprometido o no está muy enfocado o alineado con, con la causa, con la estrategia que uno como equipo pueda tener, ¿no? Eh, si todos caminamos hacia un lado, esa persona a veces puede ser, eh, pues la que no, puede ser la man, una persona negativa, una persona que no, sus valores no son, no son exactamente los mismos que los que, lo que tienen sus compañeros, o él está uh, enfocado hacia otro, hacia otro objetivo y el equipo no. Eh, igual lo mismo el compromiso con los resultados. Son, son, son algunos, algunos eh, parámetros para tomar una decisión de ese tipo. ¿no?
0: ¿Qué tipo de líder te consideras, Cristian?
1: Abierto. Abierto. Eh, en el aspecto de que, de que y no, no me dejarán mentir los que me conocen, las puertas de mi oficina siempre están abiertas. Eh, soy una persona, in, inclusive a veces mi, mi esposa me dice es que te marca todo el mundo y dejas que te marque todo el mundo. Está bien, esa es la parte, porque, porque generas esa apertura con todos los niveles de la compañía. No, no soy el tipo de líder que, que por su posición se se pudiera creer inalcanzable o a reservarme una cita para hablar conmigo, no, estoy a la orden y atiendo todo tipo de casos, todo tipo de problemas, les doy solución, les doy seguimiento y me considero un líder también confiable, ¿no? Creo, creo que me, me, me enfoco mucho en que la gente sienta confianza en mí para, para poder eh, resolver problemas, atender casos, escucharlos, ¿no?
0: ¿Y qué valores se definen?
1: Honestidad, todo. Creo que, creo que siempre ser muy honesto con, con, con todas las personas, eh, repito, todas las que te rodean. Eh, si hay algo que, que no va a salir como dijiste que tenía que salir, pues también hablar con la verdad siempre. No Creo que esa parte hace que si eres honesto con todas las personas, también ayuda mucho a las relaciones. ¿no?
0: Ok. Si tienen, tienen preguntas, por favor, en los comentarios. Ya veo varios este, saludos, felicitaciones y un par de preguntas. Por favor. Eh. Cristian, con tanta información, eh, bueno, en redes sociales, ahorita con, con la situación actual, ¿cómo mantienes el enfoque para cumplir los resultados? ¿A qué le dices que no?
1: ¿A qué le digo que no? Ay, güey, yo creo que... Es algo de lo que he trabajado mucho este año que te decir que no a cosas, poner límites. Eh, yo creo que le digo que no a las cosas que, pues que definitivamente no van a pasar, ¿no? Déjate te explico por qué, porque tal vez si esta pregunta me lo hubieras hecho hace un año, pues yo te hubiera dicho, no le, no le digo que no a nada, ¿no? A todo le digo que sí, todo lo atiendo, todo busco como sí. Si, y, y tenías a un Cristian lleno de, lleno de compromisos que cumplir, porque yo mismo me comprometí, ¿no? Y, y ya soy de esas personas que si, si es un tema laboral y, si, y es algo que tengas que, 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 que quieras complacer o que te pidan que, que ayudes a alguien, pero está, no está dentro del lineamiento de tu compañía, pues no lo vas a cumplir y no va a haber poder humano que lo hagan, ¿no? Entonces... Eh, ese tipo de cosas también, o, o a veces en lo, en lo personal también, oye, cuando te piden algo ya definitivamente, pues no puedes, no tienes el tiempo, ya tienes otras prioridades, familiares, etcétera, pues ya también tienes que, que aprender a decir que no, ¿no? Y no, y no mortificarte en cómo sí si quedar a esas personas, ¿no? Porque una de, uno de, de las áreas de oportunidad que tenía tu servidor era que siempre creía todo el mundo.
0: Oye, eh, pasamos un poquito más este, a tu vida diaria. Tres libros que recomiendes y por qué los recomendarías? Tres libros, Sí, se van a, los que me conocen
1: se van a reír mucho de mí. Eh, pero bueno, son tres que, que acabo de cambiar mi top tres, fíjate, saqué uno y metí uno nuevo. Voy a empezar porque acabo de meter. Acabo de terminar de leer eh, Juego Infinito, Infinite Game de Simon Sinek. Súper recomendado, de verdad. Ese habla mucho de, de, de cómo a veces trabajamos, cómo cambiar el enfoque o la cultura en un ambiente de trabajo, cómo a veces las compañías los, o los equipos se enfocan 100% en el, en el objetivo inmediato, ¿no? Por ejemplo, ahorita el fin de año, ¿no? En que el, vamos a darle al revenue del año y vamos a vender, a vender, a vender para cumplir con, con los millones de dólares que tenemos que cumplir, ¿no? Y, de, y el año de enero, pues ya vemos qué onda, ¿no? Ese tipo de ejemplos. Y mm. está muy padre en ese libro, se lo recomiendo mucho porque el cumplir con un objetivo a corto plazo es un juego finito y el juego infinito pues es lo que nunca acaba, ¿no? O sea que estás desarrollando, mm. es, esa parte es la que estoy trabajando mucho con ese libro y le estoy llevando mucho a mi, a mi organización. Segundo libro, eh, Hábitos Atómicos de James Clear, se los super recomiendo también, te ayuda en cómo hacer una, una disciplina, en cómo, en cómo desarrollar, en, en cómo cambiar tus hábitos, pues hábitos no buenos hábitos buenos, ya llámese saludables, eh, profesionales, académicos, etcétera, está súper, súper bueno la verdad, ¿eh? eh ¿cómo, ¿Cómo es mejor tener un, un sistema? Y va lo mismo, ¿no? No te enfoques en el resultado final, desarrollate uh -huh. un sistema y posiblemente no vas a llegar a lo que querías, posiblemente tu objetivo era bajar 10 kilos y bajaste 5, pero ya aprendiste a... Ya aprendiste a comer, a comer de manera más saludable, ya aprendiste a no omitir comida, ya aprendiste a, a hacer ejercicio. Y si no bajaste los 10 kilos en un mes, pues los vas a bajar tal vez en 3 o en 4. Pero mm. lo que ganaste o la persona que te convertiste es lo, lo principal. Y el más favorito de todos, si y yo sé que se van a reír los que me están viendo, el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, mm. es una biblia. Y está muy alineado también hábitos atómicos, ¿no? Mm. Eh, yo tengo, porque yo lo... lo Vivo esa prácticamente el libro, yo lo leía y era como que mm. algo muy similar a lo que practico en mi vida diaria. Y bueno, es cómo, cómo aprovechas mejor tu día, cómo le das a tu día ese valor de productividad, de hacer solamente cosas indispensables, que te, cómo planear tu siguiente día, mm. eh, cómo, va, cómo valorar y aprovechar lo que en verdad vale la pena en cada día.
0: Oye, están enfocados tus libros en hábitos y eh, disciplina. ¿Fuiste otro, o algo que te marcó, eh, en cambio de, de hábitos o disciplina, que mejoró exponencialmente tu, tu comportamiento, tu trabajo? ¿O ya era como parte y nada más le dio como un enfoque? No,
1: definitivamente sí, y varias cosas, ¿no? Y no, no puedes decir que, los, que las cosas que vas logrando, los objetivos que vas logrando, son por, son por suerte o son por cierta cosa, ¿no? Si, si quieres lograr algo, no nada más es decir que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, un ejemplo te puedo poner. Eh, a nivel físico tal vez, ¿no? yo, yo, tal vez yo empecé a, a cambiar mi estilo de vida, cambiar mi físico, hacer mi ejercicio, pero no, no, no de ir una vez al gimnasio, una vez a la semana o dos veces, a, empecé a correr todos los días a las 5 de la mañana, cierta cantidad de kilómetros, mejorar mis tiempos, empecé a, a, en, con eh, hábitos de alimentación, lo mismo con la escuela, lo mismo que tengo con el trabajo, pero empecé a estudiar, a prepararme, a leer más libros, entonces tú vas viendo que, que vas desarrollando esos hábitos y se transmiten en resultados muy padres, ¿no?
0: ¿Crees que un líder, bueno, a los readers, ¿crees que es cierto? ¿Qué perdón? No es que líder, no... ¿Los líderes son lectores? Totalmente, totalmente. Creo que,
1: creo que no hay mejor escuela, eh, además de la escuela, claro está, que el poder leer un libro, ¿no? Que el poder aprovechar ese tiempo en leer un libro. Yo tengo una rutina de 20 páginas al día y me siento realizado porque en esas 20 páginas que leí aprendí algo que ayer no sabía uh -huh. y vas a tu trabajo y vas con esa frase que viste en ese libro en esas 20 páginas y buscas el momento exacto para aplicarla y te sientes contento porque la aplicaste y <risa> alguien escuchó o posiblemente pues, la compartiste y luego ves que esa misma persona la compartió o la dijo, uh -huh. esa, esta, está muy padre esa parte.
0: Ok, películas que te haya marcado, que te haya gustado y por qué, Películ tu película favorita. Película. Mi película favorita.
1: Eh, así que no, no soy muy de cine, fíjate, pero sí que me ha marcado que todavía la puedo ver miles, y creo que la que más he visto, yo creo que Bastardo sin Gloria de, de Quentin Tarantino. La verdad que se me hace súper pro esa película.
0: ¿Y qué te gustó? ¿Qué te gustó de la película? Me gustó mucho, me gustó mucho todas
1: las mil escenografías, los mil idiomas, los mil países, cómo cambiaban, donde eh, también la, la superinterpretación de Brad Pitt está, está perfecta, pero ese, el, el, también inclusive ves también un poco de historia de, 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 de los nazis, el, el, el soundtrack, ¿qué sí, se me hace una, una película perfecta en, todas sus, en toda la extensión de la palabra. ¿no?
0: ¿Tienes algún podcast que estés escuchando y que nos recomiendes?
1: Sí, la verdad que escucho todos los, cada lunes, eh, cracks de Oso Traba. Eh, la verdad que se hace muy padre porque eh, la, la, las personalidades que él está entrevistando últimamente son personalidades top y también les aprendes. Pues creo que eh, mm. un hábito que tal vez tú no desarrollas o inclusive lo, lo más curado es que eh, a veces hábitos que ellos tienen, estas personalidades tienen, y estás hablando de desde, desde empresarios, CEOs, directivos, tú dices, ay, güey, yo también lo hago. O sea, creo que, mm. creo que no voy tan, tan mal encaminado, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que... Eh, yo también he en un podcast que tú piensas que no haces cosas que en, en tu mismo nivel y cuando llegas a un mismo nivel hace, haces cosas muy parecidas a otros, a otros líderes, a otros gerentes, a otros directores. Pero sí es importante escucharlos para saber si lo estás haciendo bien o cómo puedes mejorar, ¿no? Exactamente. Eso es,
1: es, por eso escucho, porque a veces... A veces eh, eh, hay entrevistados que no son de tu giro mm. eh, tienen industrias que tal vez no, no te interesen mucho a ti pero escucharlo simplemente en su rutina diaria en su preparación eh, te, te haces un comparativo con, con, conmigo mismo y dices bueno, sí, creo que vamos alineados ¿no?
0: Sí, es una de las cosas que, que se ha visto, no sé por qué pero yo eh, estuve Estuve elaborando 11 años eh, en, en industrias eh, y coincide que trabajé en farmas y en logística y vuelven a aparecer aquí las personas que han postulado o son de forma la mayoría o son de logística. Esa es una. Otra, más o menos los libros aparecen los que recomienda, podcast también. Algunos, ya creo que son cinco o seis personas que de niños jugaron americano. Ok y se parecen, pasaron por algunas organizaciones eh, pasaron, están siendo de becarios, gerentes jefes, pasaron esa, por esa empresa y después pasaron a otras pero esa empresa los marcó entonces si hay como similitudes en gerentes y directores, tanto en los libros que leen, en los deportes que jugaron de niños, con quién se juntaron y, y si sí he visto también similitudes en escuelas superiores pero es más en, en las empresas que han trabajado y en los hábitos que tienen Coinciden mucho.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Tienes alguna música para concentrarte? Cuando, cuando eh, estoy entrenando, corriendo, definitivamente tiene que ser rock alternativo, rock en inglés, rock metálico, rock en español, pero sí, definitivamente, el te puedo decir que el, el, la adrenalina de, de, de una guitarra eléctrica, de una batería, sí es lo que hace que, que, le, que, que te, que te inspires, ¿no? Ya eh, en carretera, sí, por ejemplo, es, me toca viajar muchas por trabajo quiero ir a la escuela. En carretera sí te puedo decir que son, son, ya le cambiamos más al modo romántico, tipo Luis Miguel, mm. Alejandro Fernández, pero, pero sí, dependiendo de la ocasión, sí, sí, le, sí tenemos cierto modo Para trabajar y leer, la verdad que no, no me concentraría con música, sí soy, soy de las personas... Te puedo decir que soy cero multitasking, si te, mm. si te dijera soy multitasking, eh, mm. Por más que lo intente, no, no puedo, o sea, tengo que concentrarme en una cosa y, y dejar todo lo demás, ¿no?
0: Sí, y apenas también es escuché, la, las mejores personas son las que son buenas para algo. Y si recuerdas a cualquier persona exitosa que tú me digas, ¿no? Es buena para algo y ya, ¿no? Sí, exactamente. Haciendo sí, deport, deporte, ciencia, trabajo, lo que quieras son buenas para algo. Y las personas que quieren hacer muchas cosas se quedan en eso, haciendo muchas cosas Exactamente. Totalmente alineado.
1: ¿Cómo te mantienes
0: al día con las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajo?
1: Tengo la fortuna de trabajar en, actualmente en logística y logística es sinónimo de innovación. ¿no? Entonces, el mismo negocio te empuja a que seas innovadora, que estés al día. ¿no? El mismo negocio te hace que, eh, que tú a tus clientes... Eh, de esas ofertas de valor diferentes, y ahorita más post-Covid o en pleno Covid, como lo quieras llamar, ya no le puedes ofrecer lo mismo a la una, a un cliente que le ofrecías antes, ¿no? Eh, entonces, el, el, mi mismo eh, círculo laboral me hace, me hace estar a la, a la vanguardia, eh, ahora sí que efectivamente a fuerzas, ¿no? Entonces, vamos, vamos aprendiendo plataformas, redes sociales, Qué, qué herramientas tenemos hoy en día y cómo las podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, ¿no?
0: ¿Cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amigos? Eh, intento y tengo que ser muy honesto y porque si he hecho mentiras aquí, tengo mi esposo a un lado,
1: me va, me va a rañar. Pero sí intento ser muy, muy respetuoso de las agendas, eh, especialmente la mía y de, de todas las personas. Sí intento ser muy respetuoso y a veces me hago el compromiso de llegar a la casa 5, o 6 de la tarde y no abrir la laptop del trabajo, dedicar ese tiempo a la familia el fin de semana igual, eh, dedicarlo a lo, a lo que tengamos que hacer, principalmente las responsabilidades de casa, ¿no? Eh, mandado, pendientes, etcétera. Eh, pues ahorita convivencias están muy, pues casi imposibles, ¿no? Pero, pero sí dedicar, sí soy muy, soy muy estricto con las agendas, sí soy muy estricto con las agendas y, y no me gusta eh, violarlas, faltarlas por el respeto también a las personas que estoy quedando eh, pero si sí, te puedo decir que manejo una agenda hasta para mis temas personales, ¿no? o sea, sí manejo una agenda eh, si ahorita tú me dices, oye, nos vemos, nos vemos en un mes lo que voy a hacer inmediatamente es agarrar el celular y agendarte y, y así tantas citas médicas si mi esposa me dice, que tenemos que ir al mandado el domingo a las 12 lo pongo en la agenda, entonces sí, soy muy respetuoso de esa parte, y muy freak
0: también, ¿no? ok si tienen preguntas, por favor, en los comentarios ya casi terminamos la charla. Tu rutina diaria, esta ya estaba como para preguntarte la Cristian, pero yo te la quería preguntar por todos los libros que has mencionado, por la <risa> disciplina que tienes, por lo que el deporte. ¿Eh? ¿Cuál es tu rutina diaria? Me gustaría saberla de lunes a viernes y la del fin de semana. Vale.
1: Eh, y vamos, si quieres, para ser muy, muy detallista y no, no, omitir, eh, no omitir nada importante, ¿no? Entre 4.30 y... 4.45 de la mañana ya tengo que estar arriba, eso es de lunes a viernes con el objetivo de lo que me levanto y todo, me cambio, me da los dientes todo show con el objetivo de estar en el gimnasio a las 5.15, ¿no? el gimnasio que yo tengo a 5 minutos de la casa, antes de eso empiezo mi día con un shot de vinagre de manzana con limón para despertarnos prácticamente eh, vitamina C eh, preentreno eh, también para meterle poquita cafeína e irnos a entrenar ¿no? entreno de una hora y media, una hora cuarenta, eh, pesas, corremos, da mucho correr, regreso, regreso a la casa y entra la parte de la lectura, 20 páginas del libro que esté leyendo, termino de, termino de leer, baño, desayuno e irnos a trabajar, ¿no? Eh, regreso a trabajar, a las 5 de la, del trabajo para estar aquí en casa con el tráfico de todas las 6, eh, de dedicar el, el, el tiempo la, a, a estar con mi esposa, ya para eso de las 8 nueve 9, ya preparamos el día de mañana, reviso la agenda en el teléfono, ah, o sea, si tengo que acomodar alguna junta porque se empalma, la acomodo. Eh, eh, preparo mi, mis lunches, de, so, porque soy de las personas que se rinde de mí, pero llevo 12 mil toppers al trabajo, entonces o sea, las, las preparamos, mi esposo y yo las comidas, las pesamos, porque pues, a veces, soy también muy exagerado en el tema de la, de la alimentación y pues todo lo que como dice el, el régimen, la nutrióloga, lo que tenemos que seguir y eso es de lunes a viernes tal cual, ¿no? Y si de lunes a viernes, sí te puedo decir, eh, soy prácticamente un robot, ¿no? o sea, es muy, muy raro que que salga que me salga de esa rutina muy cuadrada de lunes a viernes. Sábado ya me levanto un poco más tarde, 7, 8 de la mañana, tampoco no es lo más tarde del mundo. Eh, ya sábado y domingo eh, eh, me he hecho el compromiso de no ir a entrenar, ya lo, lo descanso. A menos que entre semana por alguna razón no haya ido, pues repongo el día, ¿no? Y trato de que sean días 100% familiares. Ya un domingo en la tarde-noche sí planeo la semana, ¿no? Si planea una semana, igual, reviso las juntas, si tengo que mover algo, darle prioridad a los compromisos, lo hago con tiempo, ¿no? Trato, trato de no ser la persona que te cancela una junta cinco minutos antes, ¿no? Trato de no hacerlo. Sí lo he hecho y, y no te sí que no, pero sí, sí me siento muy mal conmigo mismo y con, lo, y con las demás personas, ¿no?
0: Oye, ¿también crees que sea similitud eh, el tema de, de un deporte o correr? Porque también los líderes, la, la mayoría, este, corren. No sé si tenga que ver algo, o gimnasio o corren.
1: Yo creo que te ayuda mucho a... Definitivamente al empezar tú haciendo ejercicio, independientemente de lo que sea, sí si, si es... Yo te puedo decir que si yo me voy a trabajar sin haber ido a entrenar, lo que sea, incluso te puedo decir que le andamos pegando a una persona de mal humor,
0: más...
1: Eh, tal vez intolerante, la, la adrenalina o la buena vibra que te va a hacer ejercicio, sí es definitivo, ¿no? Yo creo que el correr va muy de la mano porque te permite concentrarte en tu día. también yo estoy, Si estás corriendo, te vas acordando de cosas, eh, vas inclusive escuchando podcast. Yo creo que la parte de correr va por ahí, ¿no? Porque te ayuda a tener ese momento eh, contigo mismo y también de estar pensando en, en estrategias, ¿no?
0: Sí, 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 yo ahorita me acabo de aventar Este, casi 10 kilómetros antes de la charla y, y creo que Estoy ah, en excelente. energía y, y por eso Por eso también te preguntaba porque sí Es como un hábito la lectura Y, y si te, o sea, a mí la Lectura y, y, el, y el correr Me, me cambiaron, ¿no? Sí, más claro, sí, más bien. ideas, más energía, más De buenas, este, más comunicación ¿No? Y yo también tengo problemas Me voy a correr y regreso con la solución Excelente, ándale, sí. Sí, sí. sí, sí Tal claro. cual Tal cual, tal cual.
1: ¿Sí es cierto que los
0: amigos se cuentan con los dedos de una mano? Yo creo que sí, fíjate. Bueno, en, en caso personal, te dijera que sí. ¿Por qué?
1: Porque, porque son los que tengo. O sea, si sí, amistades que en, el gran, en el, todo el sentido de la palabra son los que tengo, ¿no? Mm. Eh, son los que a los que siempre acudo en cualquier situación, tanto buena como mala, este, te dijera que son esas personas, ¿no?
0: ¿Qué? si tienen preguntas, por favor, ya veo varias, este, tres, cuatro preguntas, hay muchos eh, saludos desde Mexicali, también eh, felicitaciones, Cristian, te voy a mencionar una palabra, por favor, la sí. primera palabra que te venga a la mente, ¿estás listo?
1: A ver, dale. Empresa. Eh, empresa, eh, compromiso, fíjate. Líder. Eh... Camino, como que... Sí, camino. El líder es el camino. Amor. Amor. Eh, vamos a ponerle cristial Trabajo. Terminado. Trabajo. Eh, yo lo veo como diversión. Jefe. El que te firma las vacaciones. Yo soy un, soy un jefe. <risas> Para mí es un jefe. Es el, es el que Pasión. me firma las vacaciones, el que me da el permiso. Pasión, familia. Inspiración. Inspiración. Uh, mm, no sé, fíjate, inspiración, pues hay mucha. Eh, mi esposa también, yo creo. Supply chain. Supply chain. Eh, un mundo cambiante. Amistad. Lealtad. Entrega a domicilio DHL Express
0: Pasado Experiencia México
1: México Campeón del mundo
0: 2026
1: Mexicali No, La, la mejor ciudad del mundo
0: <risa>
1: Covid eh, Situación pasajera Logística logística, eh, un, un, mundo, un mundo nuevo cada día. DHL. DHL. ¿Qué te puedo decir DHL?
0: Mm,
1: DHL una palabra. Eh, great, lo vamos a lo y porque y lo, lo amerita para hacer comercial. Great place to work. Almacén. Mi segunda casa, actualmente. ¿Equipo? Equipo... Eh, segunda familia. ¿Familia? La familia, primer equipo. No, pues familia es todo. ¿Anfenol? Anfenol, la mejor escuela que he tenido. ¿Talento? Talento no es suficiente. Futuro. Futuro a trabajarlo. Paquetería. Paquetería. Eh, paquetería te puedo decir. Mmm, algo que una vez que se me ocurre algo, padre, paquetería es. Mmm, seguro con DHL. Innovación. Innovación. Eh, es hoy en día una, una obligación.
0: ¿Cristian Godoy?
1: Cristian, eh, pues yo creo que es un chavo que, que disfruta al máximo.
0: Ok, última pregunta, ya pasamos con los comentarios, con las preguntas de, de las personas que se han conectado. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que van saliendo de la universidad o las personas que ya están trabajando... Sí. ¿Y quieren escalar en la organización? ¿Qué consejo le daría a las personas que ya están
1: trabajando y quieren escalar? Esa, eh... Así
0: es. Y también a los universitarios que van saliendo y si quieren comer el mundo. Ok. Eh, no, que
1: se lo coman. La neta, que se lo coman. Que, 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 que esa parte no, no, no la pierdan ¿no? Pero que como... Y creo que una de las frases que me, que me decías, que me preguntabas de Iván y, y lo, lo hago mención que me una vez cómo se come un, cómo te comes un elefante, no, eh, pues, no, pues, no, pues, vamos, no se puede, no, no, o pues, sea, mordidas, no, pequeñas mordidas, lo mismo, o sea, que se lo coman, pero que se lo coman, pues, con sus respectivos mordidas pequeñas, no, o sea, que nunca que no pierdan, porque a veces decirle a un joven que cálmate, no estás loco, también a veces, se la, un mal consejo, pues, a veces es mal tomado y, y, y puede afectar mucho, no, yo te puedo decir, Combanse el mundo, comanse lo que quieran, pero con, con la prudencia necesaria, ¿no?
0: Okay. Es eso. No, 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 no
1: renuncien al, al sueño, si lo tienen, trabajenlo, escríbanlo, planenlo. También sean muy, sean muy conscientes de eso. Yo te puedo decir que quiero hacer eh, eh, cierta posición en, 20, en 15 años en la compañía, en 10, en 5, pero nada más es decirlo, ¿sabes que Mi plan es este, mi plan es este, es este año me voy a enfocar en conocer esto, en desarrollar esto, en estudiar esto, el otro año esto para que en tres años estar listo, ¿no? Entonces, no nomás es decir, quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo y traigo este plan, esta estrategia para, para lograrlo.
0: Ahorita, en las preguntas eh, que te acabo de mencionar de la palabra, te dije talento, te dijiste no es suficiente, ¿qué más se necesita?
1: Yo creo que es más suficiente la, la disciplina. Yo lo veo más a disciplina. Inclusive mm. más arriba, una frase que me compartieron hace unos meses que me encantó, decía, a veces no necesitas estar, no basta con estar motivado necesitas ser disciplinado o sea, eh, entonces eh, puedes tener todo el talento, pero creo que creo que es más, más importante la gente no la que sabe, sino la que hace
0: ¿no? Así es. Sí, la motivación dice que dura de 2 a 48 horas ¿no? pero okay. la disciplina se queda por siempre Exactamente Y puedes saber, pero no puedes hacer ¿no? Necesitas la actitud la habilidad ¿no? Para poder ejecutar. Sí. sí. Así es. También coincido, coincido mucho. Eh, pues pasamos a los comentarios y preguntas. Por favor, tienen preguntas en lo que leemos las, las preguntas que están ahí escritas. Felicitaciones, Cecilia Lechuga. Este, bueno, menciona Pablo Álvarez, ¿no? yo creo que para, para que se viera el, el en vivo. Este, Wendy Gallardo, sí, desde antes de los 14 años empezó a trabajar, siempre de emprendedor, desde muy chiquito, <risa> Cristian. Fausto Duarte, saludos, Cristian, el líder, aplausos. Pamela Paz, orgullosos de ti. Bueno, orgullosos de ti, Vallarta, este, de todos tus progresos y logros, y sobre todo la calidad humana que te, que te caracteriza. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a Green Eyes. Carolina Santoy, saludos Cristian Godoy, muy orgullosa de ti, excelente persona, noble y muy trabajador, sobre todo muy positivo, se te extraña bendiciones este, Carmelita Mena, saludos desde Mexicali Dayanara de, de de R. Oliva, saludos Cristian Carolina Santoy, chulada de esposa hasta eso tienes Dios, los bendice y Aquilina Alejandra Zanabria, eso es todo Cristian yo creo de un comentario que mencionaste Angélica Zúñiga, saludos Ana Lee González, muchas felicidades, Cristian Rigoberto Villalobos, igual saludos Bendiciones y que sigan los éxitos Armando este, Placé, no se te olviden, los chocolates Yo creo que es este, un chiste local Sí, 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 ¿Un, sí. Una pregunta Porque de Yareli Es mi hermano
1: que, que, tiene, <risas> que tiene Como un año pidiéndome chocolates. Es que quizás posee chocolates Muy, muy ricos y quedé de mandarle allá a Mexicali, pero pues ya okay, me quemé el ve, público.
0: Ya. ya, ya, ¿ves? Te tardaste mucho en mandárselo. Yareli M. Ro, y si es pregunta, ¿cómo sabe qué tanto delegar? ¿Hasta qué nivel puedes delegar? Va, creo que
1: vas empezando con vas empezando con temas sencillos, básicos, que sabes que, sabes que si tiene un error, el impacto no... Más que nada, vas a tener el impacto que puedes tener si sale mal la, de, la, la actividad de delegar. no Obviamente no le vas a delegar una presentación de estos resultados a una que nunca lo ha hecho. no Entonces, posiblemente le vas a delegar, eh, ah, ¿sabes qué? Pues encárgate en la cuadrilla de trabajo, eh, en, en un día, si es la primera vez que le vas a dejar, estamos hablando de un almacén o un piso de producción, si es la primera vez que le vas a dejar un grupo, asegúrate que no sea un día, con mucha venta, con mucha producción, uh -huh. con una, una orden crítica y lo vas llevando, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, uh -huh. si esa primera prueba la pasó bien, bueno, pues ya le das un uh -huh. segundo día, tal vez con mayor volumen, con mayor eso. Más que nada, piensa en el impacto, o sea, porque al final del día, yo te puedo decir, eh, eh, Yareli, yo, yo le puedo decir eh, que haga cierta cosa, pero al final del día, si algo sale mal, el que vas a la cara eres tú, no ella. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué tanto puedes arriesgar? Esa sería la ese sería más pregunta, ¿no?
0: Vanessa Peralta, un líder con gran carisma, inteligente y positivo, un, un abrazo, Cristian, Rodolfo, Valenzuela, Cristian, ¿qué libro sobre liderazgo recomiendas? <risa> ya lo preguntaste, ya sé, ya preguntaste. ¿Agregarías otros de, de los tres que mencionaste?
1: Agregaría otro, eh, ahorita, sí, si, ahorita estoy leyendo, fíjate que Speed of Trust, eh, La Velocidad de la Confianza, eh, no lo he terminado, pero te puedo decir que también va a estar muy, muy padre, eh. Hay, hay otro de Robin Sharma que me gusta muchísimo también, se lo recomiendo, se llama El Líder que no tenía cargo, está también mm. súper,
0: súper top ¿eh? contadora Denise Rivera muchas felicidades por tus logros tu energía y buena vibra es contagiosa, que sigan los éxitos Rodolfo Valenzuela puro club de las 5 de la mañana <risa> Carmelita Mena super light, los libros de Robin Sharma Laura Sánchez, hola, saludos Cristian Niebla Monte, saludos agradable, char agradable charla Alejandra Dimas, ¿qué app recomiendas para agendar? ¿Para qué, perdón? Para agendar. Para programar tus actividades, agendar. Fíjate que yo uso la que, yo uso la que
1: BlackBerry, BlackBerry eh, se llama, es la que es la que, ahí agendo todo tanto temas de trabajo y todo. ¿tú?
0: Ah, ok. Quique SM, saludos desde Mexicali, este, mi compa Cristian Godoy. Eh, DHR, muchas felicidades una muy buena y plática con tu experiencia y Verónica puso un ouch, yo creo que no sé, que había un comentario que habíamos, habíamos dicho llegan este... los chocolates <risa> ya cuando le haces eso no, no los no los digas ok, pregunta Fernando Donados, dos preguntas con la contingencia en la que estamos la operación de DHL ha aumentado significativamente y la segunda, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado en esta pandemia?
1: Creo que todas las operaciones logísticas, no nada más DHL,
0: eh, han, se han visto
1: retadas de, eh, creo que la palabra correcta es retada eh, en, algunos, en algunos casos te incrementa, en algunos casos te baja pero eh, ha, sido ha sido un gran, gran...
0: ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho, te escucho, te escucho.
1: Es que sabes que se me acabaron la pila de los eh, audífonos. Eh, ha sido un gran reto, entonces eh, sí, sí está interesante esa parte. ¿Y la segunda cuál era, perdón?
0: ¿Qué, ¿Cuál es la, el mayor reto que has enfrentado en esta pandemia?
1: El mayor reto al que me he enfrentado... Eh, el mayor reto al que nos hemos enfrentado en esta pandemia a nivel profesional es... Asegurar, el número uno fue, es asegurar el regreso de, de tu equipo de trabajo y, a, y brindarles un ambiente de trabajo seguro una vez regresando, ¿no? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo en estos tiempos le puedes tú pedir a tu colaborador que vaya a trabajar con tanto riesgo, a un contagio, a tanta gente, todo eso? ¿no? Entonces, creo que es brindarle un ambiente seguro, brindarle esa confianza. Ese es el principal reto te de puedo decir que,
0: que como líder tenemos, ¿no? Ok. Yali le agradece la, la respuesta y pregunta ¿cuál de tus posgrados consideras es el que más te ha impactado o beneficiado y por Yo qué? Creo que
1: to, todos por la por el momento en que los tomé la maestría por mm. ejemplo el MBA lo hice con poca experiencia laboral y me sirvió mucho por, la, por la, eh, en las materias que vi la materia de finanzas me gustó mucho entonces el, para el nivel que tenía en ese momento laboral estaba mm. excelente creo que eh, todas te van dejando si las vas tomando en el momento adecuado, ¿no? Sí, entonces ahorita en una posición, no, no sé eh, Yarele, que actualmente eh, donde esté, o qué posición esté elaborando, pero mm. si, si te enfocas en algo pensando, pensando más allá en tu siguiente nivel, todos te van a servir, ¿no? Entonces, eh, yo, yo la recomendación es esa, ¿no? Toma, toma un posgrado, un curso pensando mm. en tu
0: siguiente nivel, ¿no? Que es lo que te mm. va a Sí, así es. Eso es un buen consejo, ¿eh? Este, y, y, sí, tienes que visualizarte en la siguiente posición y no, si sí en lo que te hace mejor en la posición actual, pero que te va a hacer llevar a la siguiente posición exactamente, ¿no? y, y creértela ¿no? Actuar, actuar como en la siguiente posición eh, D.H.R. cristian te visualizo como CEO sé que algún día estarás en esa posición por tu preparación y dedicación, saludos desde Mexicali y mi tocayo Martínez, excelente Cristian, un gran saludo y eres una persona perseverante y con una excelente actitud, un gusto verte triunfar, o sea, se conectó todo Mexicali este, ¿Qué tal, eh? Buenas noches Mexicali <risa> un saludo desde bueno, de la Ciudad de México y desde ¿dónde te encuentras? San Luis, San Luis desde San Luis, de la Ciudad de México y eh, ¿ten alguna otra pregunta? si no con esto terminamos ¿algo que quieras agregar Cristian?
1: No, la verdad que, que padre, eh. creo que ha hecho 45 minutos y, y creo que es, es señal de que estuvo interesante el, el habernos extendido, también lo, mm. es padre compartir, eh, que, siga, que siga creciendo tu proyecto Ricardo, creo mm. que está, está, está muy padre, a veces el, el enfoque que tú tienes a, a mirar al, a, a, las, pues a los líderes del mundo corporativo está padre, porque a veces mm. nos, yo soy de la creencia, si no una opinión 100% personal, eh, yo no me veo como un emprendedor, no tengo nada de creatividad para emprender, eh, yo me miro más como un, un, un ejecutivo top mm. de, de, en el mundo corporativo y, y creo, que, creo que el enfoque que le estás dando a, a, este, a este podcast está no para eso, ¿no? entonces si, si no nos creamos siempre en el de que tienes que emprender, tienes que tener tu negocio, mm. puede ser muy exitoso mm. eh, dentro del mundo corporativo, ¿no?
0: Sí, así es, y, y yo también, y, y es uno de los propósitos, te lo he mencionado mucho, pero es el propósito de este podcast, de este en vivo, no nada más ah, que se expongan y que den sus experiencias, no, porque yo estuve un años trabajando en una organización y yo siempre quería aprenderles a los jefes o los gerentes o los directores y, te, y luego entras, el primer jefe saliendo de la universidad, te marca mucho, ¿no? te marca mucho y tú crees que así es la vida y no, la vida en jefatura o en gerencia. Sí. Y cuando te encuentras eh, a uno bueno, a lo mejor tú tienes 20 o 30 o 40 50, pero te tocan 5 buenos. Y ya que él tiene 5, tienes muy poco tiempo para hablar con ellos, ¿no? Y dices, es que yo sí intenté, yo en ese video lo sí intenté hablar con ellos y te regalan media hora, 5 minutos, 10 minutos y son tantas las preguntas y quieres aprenderles tantos que no da, ¿no? Sí, claro. Entonces era el propósito de acercarlos a ustedes porque dices tú también, no, no todo es emprendimiento, más bien, más bien pocos son los que emprenden y no es para todos, pero tampoco es para todos escalar, porque son claro. otras habilidades. Nadie es mejor que otro. Son otras características, otras habilidades y ya nadie es mejor que otro. Todos son necesarios en las organizaciones, pero es ese es el propósito de acercarme. Ahorita escuchándote y escuchando los comentarios es de que realmente eres un líder, este, inspiras y la gente hace... Este, contigo, ¿no? O sea, siempre es conmigo yo soy el que represento la situación y esa es la idea de, de esto, porque creo que esa parte, la parte este, gerencial de dirección se había olvidado y estaba como que ahí, ¿no? Todo, todo el esfuerzo que se está haciendo y los cambios y el control y, y la responsabilidad que tienes como gerente y por eso les pregunto eso, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen toda? ¿No? Porque tienen sí. cargos, recursos, finanzas y, y pues son el, el pilar, son la estrategia del negocio. Yep. no. Así es. No, pues muchas gracias.
1: Creo que igual lo pusiste, ¿no? Pero eh, eh, bueno, aquí está, en el, aquí está en mi red social en, en link. Eh, Cristian Godoy, estoy eh, sus órdenes, cualquier cosa eh, eh, pueda aportar, compartir, con, con mucho gusto, ¿no? Así es. Y a
0: por último, Jaide Corral, felicidades, hijo, muy orgullosa de tu desempeño y liderazgo. Ah, mi, mi mamá, mi jefa. <ríe> al final, pero ya está. Qué bueno sí, sí, sí. Que, 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 se, que se animó a preguntar. Pues, Cristian, muchas gracias. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de ti. Este Y con las ganas y la actitud, siendo hasta ahora, y que sigas con esa energía y con esas ganas de, de compartir, muchísimas gracias. ¿no? no, a ti, a todos ustedes, cualquier cosa que andamos y todo el éxito del mundo, man. Vale, pues ya saben, pueden contactar a Cristian ahí, llénenlo de, de mensajes en LinkedIn. Este, está ahí, Cristian Saúl. Este Cristian Godoy. Saulo Godoy, así es,
1: creo que, okay. creo que en LinkedIn nomás es Cristian Godoye, pero igual eh, no sé, no, no recuerdo eh, cuál es el, el link directo, pero adelante, <tose> ahí estamos y, y Instagram es Cristian Saulo 23 si alguien que usa Instagram, eh, también, pero adelante, ¿no? Pero más, digo, más, más temas corporativos, profesionales, pues en LinkedIn
0: Vale, pues muchas gracias, ahora sí y nos vemos la próxima semana, recuerden que ya pueden ver, se queda grabada la cuenta de Facebook y de Twitter en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Estamos como Ricardo Granados MX. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chale, saludos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.